0: I <muchas>
1: Merci. Toutes choses concourent au bien pour tous ceux qui croient en toi. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'être parmi nous aujourd'hui pour nous conduire comme d'habitude. Viens, prends contrôle de tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Vous avez votre pasteur rapide au clos depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le mot chrétien. Écoutez cette citation de Martin Luther King Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Fin de citation. D'après Martin Luther King, si nous allons dans Molière, le français, il dit ceci. Il n'y a un point de pire, sourde, que ceux qui ne veulent pas entendre. Fin, fin de citation, d'après Molière. Alors, il faut méditer là-dessus. Ce qui nous amène au titre... Les chrétiens et la politique. Tu peux mettre ça au pluriel ou bien au singulier. Le chrétien et la politique. Rien de tel pour susciter un débat spontané, voire enflammer qu'une discussion politique, même entre croyants. En tant que disciple de Christ. Quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de la politique et notre participation à celle-ci? On dit que religion et politique ne font pas bon ménage. Mais est-ce vrai? Est-il possible d'avoir des opinions politiques indépendamment de notre foi chrétienne? La réponse est non. La Bible nous révèle des vérités qui touchent à notre position vis-à-vis de la politique et du gouvernement. La Bible n'est pas humaniste ou bien Dieu n'est pas humaniste. Le mot humaniste veut dire quoi? C'est une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les valeurs dont Dieu n'est pas humaniste, Paul nous met en garde contre l'esprit de parti dans l'Église qui nous pose à nous réclamer d'une appartenance et donc inévitablement à critiquer ceux qui ne sont pas du même bord. Dans un foyer, par exemple, la femme fait partie d'un parti politique et l'homme de l'autre côté. Et même, ça divise certains foyers. Il y a des divorces à cause des partis politiques parce que tel est de tel parti, l'autre n'est pas de l'autre. Alors qu'ils se réclament chrétien ou chrétienne et il y a des divisions. Alors, vous pouvez lire 1 Corinthiens 2 chapitre 9 à 12. Et le même Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 à 7. Je vous répète je ceci. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Et 1 Corinthiens 4, verset 6 à 7. Il conclut en disant qu'aucun de vous ne se gonfle d'orgueil en prenant parti pour l'un. Contre l'autre, c'est ça, c'est ce que la Bible a dit. Je suis ici aux États-Unis d'Amérique en tant que citoyen américain. Et il y a trois majeurs partis politiques aux États-Unis. Trois. Il y a les démocrates qui nous gouvernent présentement avec le président Joe Biden. Et à l'époque, c'était euh, Donald Trump avec euh, son parti Les républicains. Et il y a les indépendantistes. Et je vous dis ceci, parmi ces trois, ces trois majeurs partis politiques, je ne fais partie d'aucun. Mais j'ai le droit de vote dans ce pays et je vote. Bon, poursuivons ceci. Si c'est vrai sur le plan religieux, ce sera à plus forte raison... Sur le plan politique, le monde politique est partagé en parties très diverses, hostiles les uns aux autres. À cause du péché originaire auquel nous croyons, il n'y a ni homme providentiel, ni parti providentiel, ni politique providentielle. Le péché est venu tout gâcher. Les différents partis rendront peut-être les choses moins pires, mais jamais absolument et définitivement meilleures. Au travers de Jérémie, Jérémie 51, verset 9, Jérémie, nous pouvons voir que la politique consiste d'une certaine manière à gérer. Et Jérémie dit... Babylone, la cité orgueilleuse, construite par des hommes impies et que les tentatives de la reformer s'avèrent vaines. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Fin de citation pour ce verset biblique. Donc, Babylone c'est quoi c'est l'actuel Bagdad ou en Irak aujourd'hui. Babylone, elle porte dans la Bible. C'est l'actuel euh, Bagdad en Irak que les Américains ont, ont bombardé à l'époque. Alors, l'Empire est un maître du monde. Un dominant. Il est à la tête du dragon. C'est l'Apocalypse. Donc, si je vous amène dans le psaume 36, verset 2, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. En prenant ses partis politiques, ses politiciens, ses gouvernants dans le monde entier, la plupart, ce sont des gouvernements sataniques. Sataniques. Et ce sont les, les ordres-là qui les gouvernent. Ils prennent ça pour gouverner le peuple aussi. La volonté de Dieu imprègne et transcende tous ces aspects de la vie. Elle passe avant tout le reste. D'après Matthieu 6, 33, Dieu d'abord et le reste après. Mais est-ce que nos gouvernants mettent Dieu en avant et le reste après. La plupart, c'est non, un grand non. Ses projets et desseins sont fixés et sa volonté est inviolable. C'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qu'il a décidé, il accomplira. Et aucun gouvernement ne peut contrecarrer ses plans. Lisez Daniel 4, verset 34 à 35. Daniel 4, verset 34 à 35. C'est Dieu qui renverse et établit les rois, d'après Daniel 2, 21. Car le très haut domine sur toute royauté humaine et il la donne à qui le désire, d'après Daniel 4, 22. Daniel 4, 22. Si nous comprenons clairement cette vérité, nous verrons que la politique n'est qu'une méthode que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Même quand les hommes mauvais abusent de leur pouvoir politique avec de mauvaises intentions, les intentions de Dieu sont bonnes et il le fait. Tout contribue au bien De ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Ceux qui l'ont appelé conformément à son plan. (Romains 8, 28. Ensuite, nous devons comprendre que le gouvernement n'est pas notre sauveur. Je répète ceci. Aucun gouvernement sur cette terre n'est pas notre sauveur. Aucun gouvernement... Je parle de ton pays, je suis aussi aux états unis Le gouvernement des états unis que ce soit démocrate, républicain ou indépendantiste, ne vont pas nous sauver, ne vont pas me sauver. Jamais. Et ton gouvernement ne te sauvera pas. Ton parti politique ne te sauvera jamais. Aucun. Et c'est une vérité, parce que la parole de Dieu, quand vous rentrez dans Jean 17, 17, la parole de Dieu seule est la vérité. Seul Dieu peut nous sauver. Et c'est une vérité palpable que personne ne peut dénier. Seul Dieu, le souverain, peut nous sauver sur cette terre. Dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres n'ont pas perdu leur temps ni leur énergie à former les croyants pour reformer les pratiques idolâtres, immorales et corrompues de la société païenne, en passant par le gouvernement. Les apôtres n'ont jamais appelé à la désobéissance civile contre les lois injustes et la brutalité de l'Empire romain. La brutalité. Certains gouvernements sont très très brutales. Très très brutales. Ils ont plutôt demandé aux chrétiens du 1 siècle, dans l'Empire romain, ainsi qu'à nous aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle bien sûr, d'annoncer l'évangile et de vivre des vies qui témoignent clairement de sa puissance transformatrice. Notre responsabilité à l'égard du gouvernement est claire c'est d'obéir aux lois et d'être de bons citoyens. Romains 13, versets 1 à 2. Romains 13, versets 1 à 2. Dieu a établi toute autorité pour notre bien et pour approuver ceux qui font le bien. Pour approuver quoi Ceux qui font le bien. Pour approuver les gouvernements, les gouvernements les gouvernements qui font du bien écoutez bien la parole de Dieu ce que la parole de Dieu nous dit il faut lire 1 pierre 2 verset 13 à 15 j'appuie toujours les enseignements ces enseignements là avec les versets la parole biblique comme preuve donc Paul écrit en Romains 13, verset 1 à 8, Romains 13, verset 1 à 8, que la responsabilité du gouvernement est d'exercer son autorité sur nous, de préférence pour notre bien. Pas exercer leur autorité sur nous contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. De prélever, c'est-à-dire le gouvernement, de prélever les impôts et de maintenir la paix. Tout ce que nous achetons ici, il y a, le, il y a l'impôt là-dessus. On paie l'impôt à tel, à tel, à tel, à ceci, à ceci. Et ça contribue de fonds pour le gouvernement. Et chacun, un bon citoyen, d'achat pays, doit le faire. Là où notre voix compte et où nous pouvons élire nos dirigeants, nous devons exercer ce droit en votant Pour ceux dont les prises de position se rapprochent le plus des nôtres. Chaque personne est unique, pensée unique, etc. Alors, si, par exemple, aux États-Unis, si l'année prochaine, ce sera l'année de présidentielle, nous devons voter, élire nos présidents, un nouveau président, parce que c'est et chaque président est élu quatre ans, renouvelable, une fois. Donc, deux fois, une fois, tu es là, deuxième fois, on te lit, si tu, tu as la chance, ça fait deux fois, et puis c'est fini. Donc, ça fait huit ans, si on te vote, si tu es élu, ça fait huit ans de service au pouvoir de gouverner les États-Unis. Alors, il y a l'alternance. Donc, si... À chaque fois qu'il faut voter, que ce soit euh, les sénateurs et autres, chacun doit faire son choix. Et je fais aussi mon choix conformément à ce que je vois qui s'approche un peu de Dieu. Donc, euh, chacun est autonome de décider ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc, une des séductions les plus efficaces de Satan est de nous faire mettre notre espoir de morale culturelle et de vie pieuse dans les hommes politiques et les agents du gouvernement. L'espoir du changement pour une nation ne dépend pas de sa classe dirigeante. L'Église se trompe en pensant que le rôle des politiciens est de défendre, promouvoir et préserver les vérités bibliques et les valeurs chrétiennes. L'appel unique de Dieu pour l'Église n'est pas politique, jamais. Les Écritures ne nous appellent pas à investir notre énergie, notre temps et notre argent dans les affaires du gouvernement. Notre notre mission n'est pas de changer la nation par les réformes politiques, mais de changer les cœurs par la parole de Dieu. C'est là notre mission. En tant que je suis ministre de Dieu, je travaille dans le gouvernement de Dieu. Je suis dans le gouvernement de Dieu en tant que son ministre. Choisi par Dieu. Et tous les choisis par Dieu travaillent dans le gouvernement de Dieu. Et nos réformes, ce n'est pas politique, mais nos réformes est, est divines. De proclamer la parole de Dieu pour transformer les cœurs. Les croyants qui pensent pouvoir lier la croissance et l'influence de l'Église à un gouvernement donné corrompent la mission de l'Église. Et il y en a tant, 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 des gens qui transforment leur église comme parti politique. Certains dirigeants transforment leur église, leur ministère, comme des partis politiques. Et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Soit ils sont, ils font partie du gouvernement de Dieu et font uniquement ce que Dieu dit, ou soit ils proclament et ils écrivent dans, sur l'église. Je suis de tel parti politique et certains ça, ça saura que bon cette église c'est du parti politique, tel parti politique et c'est tout. Ne trompons pas Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Et vous, vous, la plupart des chrétiens, des dirigeants d'église sont en train de tromper Dieu. Ne trompez pas Dieu. Parce que vous aurez la punition. Dieu, il est très juste dans ses propos. Soyez clair. Dans vos missions, si vraiment Dieu vous a appelé en tant que chrétien, notre mandat est d'annoncer l'évangile de Christ et de prendre position contre les vices de notre époque. Il y a tant de vices de notre époque, tant de vices, parce que beaucoup de gouvernants, de gouvernements, se laissent diriger par Satan. Le diable, le diable le dirige et dirige l'église là ou bien le pays là hein, par rapport aux ordonnances diaboliques. Oui, donc si nous prenons toujours l'exemple des États-Unis en tant que citoyens, est-ce que la Bible nous a dit qu'un homme et un homme doivent se marier est-ce que la Bible nous a dit « une femme et une femme doivent se marier » Moi, je, je ne suis pas contre rien, mais c'est ce que la Bible me dit. Si vous lisez « Romains 1 hein, », vous allez le voir. Ne jouons pas sur nos sentiments, disons la vérité. Et aujourd'hui, on permet même aux petits, à partir de 8 ans, tu peux choisir si tu es fille, tu peux changer être garçon ou garçon être fille. On permet ça aux petits, aux tout-petits. De faire leur choix. Et le monde vit dans une, toute une confusion. Si deux femmes marchent, même si c'est maman et sa fille qui marchent, on, on pense que, oh, ah, ne se sont pas les, les bien ça. Et si un homme et, et son fils marchent, ah, est-ce que ce sont les, les gays ou bien c'est papa et son enfant, son fils Il y a toute une confusion. Ce que je dis, vous savez que c'est une réalité, c'est une vérité. Voilà c'est ce que Satan est en train de faire. Donc, Satan c'est, c'est, beaucoup de gouvernants se laissent diriger par les idées diaboliques, satanistes. Et c'est ça. Pas des sentiments, on permet que il y a la drogue est maintenant et, et, et légale. Tu peux fumer, mais à, à, à faible dose. Et il y a des crimes, des tueries partout. Tueries individuelles, masques. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit. Et, et, et Dieu a créé chacun à son image. Mais ça détruit les œuvres de Dieu. C'est ça, la politique que nous vivons aujourd'hui. Dans chaque coin du monde. Et ça laisse désirer. Et c'est ça que vous dites que c'est la politique, la bonne politique? Non. Si les cœurs des individus sont transformés par Christ, alors seulement la culture commencera à refléter ce changement. Certains gouvernants permettent permettre que les jeunes là se droguent et c'est tout. Les jeunes se droguent partout et que c'est ça. Dieu n'admet pas cela. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne transforme pas qu'en voyant le noir pour dire que c'est blanc, ou bien en voyant le blanc que c'est jaune. Non! Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Jaune, c'est jaune. Vert, c'est vert. Et Dieu est direct. Les croyants, à travers les âges, ont vécu et même prospéré sous des régimes païens, hostiles et répressifs, surtout au premier siècle, où ils ont tenu ferme contre les pressions sociales intenses, comprenant que l'Église dans le gouvernement était la lumière du monde, le sel de la terre. Oui si tu es un vrai chrétien, tu as décidé vraiment de suivre Jésus. Même si un président a décidé de suivre Jésus, il doit être le, le, le sel et la lumière. Si le, ce président là de la République a décidé de suivre Jésus, il doit être le sel et la lumière. Pour son peuple, pour lui-même d'abord et pour son peuple. Mais il y a tout un mélange. À des occasions, tu le verras, ils sont à l'église pour prier pour le pays. Dieu a dit, n'adore pas de Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Soit tu me suis le Dieu vivant ou tu suis Satan. Et chacun sait que c'est Satan que tu suis. Pourquoi à des occasions tu te places dans l'église que tu es venu prier et prier pour le peuple Ça c'est, le, ce sont des mensonges, ce sont des manipulations politiques, n'est-ce pas Ce sont des manipulations politiques. Il adhérait à l'enseignement de Paul sur l'obéissance aux autorités et les honorait, les respectait et priait pour eux. Romains 13, verset 8, verset 1 à 8, pardon. Romains 13, verset 1 à 8. Avant tout, il comprenait qu'en tant que croyants, leur espérance était en la protection de Dieu seul. Notre espérance, ton espérance, c'est en Dieu seul. Pas pour un, gouvernant, un gouvernement. Nous mettons notre croyance en Dieu seul. Et nous prions pour ces gouvernants, ces présidents, ces sénateurs, ces députés et tous ceux qui occupent des partis politiques, que Dieu touche leur cœur afin de diriger, de bien diriger le peuple. C'est ça notre prière, c'est ça nos prières de chaque jour. Dieu seul, et le reste après. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Quand nous suivons les enseignements bibliques, nous devenons la lumière du monde, comme Dieu l'a prévu pour nous dans Matthieu 5.16. Matthieu 5.16, Donc tout chrétien et chrétienne doit prier pour son président, ses hommes politiques, tous ceux qui occupent des postes clés pour diriger le pays, c'est notre devoir de prier pour eux. Et Dieu est là, bras ouverts pour les recevoir. S'il veut vraiment suivre le Dieu vivant, le Dieu suprême. Alors, le salut de l'humanité ne viendra pas des entités politiques il a été manifesté en Jésus-Christ. Dieu savait déjà bien avant la fondation du premier gouvernement national que notre monde avait besoin d'être sauvé. Le monde va, euh, il y a, j'avais lu un livre de Chene Achebe du, Niger, euh, du Nigeria. Le monde s'effondre et vous voyez, il avait écrit ce livre depuis 1958 et nous sommes en 2023. Et mais depuis lors. Le monde continue pas à s'effondrer Et vous voyez, ça se, ça se passe devant nous. Et chacun se demande, où allons-nous? Où allons-nous aboutir? Et comment eh, sera notre vie, notre fin, etc. Donc, seul Jésus est le sauveur. Jésus seul est notre sauveur. Celui-là qui n'a pas péché, comme moi, comme toi, comme nous. Mais il a dit non. Ce monde, le monde commence pas à s'effondre. Le monde s'effondre. Alors, je dois venir sauver ce peuple. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Il a pris tout ce poids-là de nos péchés sur lui. Tout ce poids de péchés, des tonnes, des tonnes de, de péchés sur lui seul. Il a été renié, persécuté. Il a versé son sang. Il est mort. Enseveli et ressuscité le troisième jour. C'est ça notre victoire sur les forces du mal. Il a monté au monde que la rédemption était impossible par des moyens humains. Non, mais pas Jésus-Christ seul. La puissance économique et militaire ou politique. La paix intérieure. Le contentement, l'espérance, la joie et le salut de l'humanité ne sont possibles que par son œuvre de foi, d'amour et de grâce. Jésus-Christ. Alors, accroche-toi à Jésus-Christ. Prie pour euh, ton président, les gouvernants, les hommes politiques, l'armée et tout, tout. Il faut prier. C'est notre devoir de nous ajouer, de nous agénouer, pardon, s'agenouiller pour par, euh, crier pour que Dieu nous vienne au secours. Sans lui, nous serons ce que nous deviendrons, ce que ton pays deviendra. Que Jésus-Christ nous sauve et nous vienne en aide par sa grâce.